0: Facultad de Ciencias Veterinarias, donde bueno, hay una obra muy importante también de, de pavimentación así, así que bueno, contanos un poquito los detalles. Sí, en el trabajo articulado que llevamos adelante con las distintas instituciones de, de la ciudad, oportunamente la Facultad de Veterinarias eh, nos pidió la posibilidad de hacer, continuar con un asfalto que ellos habían llegado a la mitad del predio y... Eh, requería una intervención de 1.250 metros eh, de extensión de ese asfalto para eh, delimitar la circulación en el predio, teniendo en cuenta eh, la incorporación próxima de lo que va a ser este hospital-escuela de, de primerísima calidad y de primer eh, nivel en equipamiento que están próximos a, a inaugurar. Entonces, en función de eso es que eh, trabajamos para que para llegar a tiempo de antes de empezar el, el ciclo lectivo universitario, de, de que la Facultad de Veterinaria tuviera esta obra, que para nosotros implica un millón doscientos de pesos en, en, en lo que es la inversión que hemos destinado para esto, pero también implica garantizarle el, el funcionamiento ideal del predio, que como ustedes saben es grande.
1: ¿Cuánto hace que empezó esta obra? Sí,
0: sí. No, es una obra que se hizo rápidamente, duró 20 días, porque en realidad ya tenía consolidado el el piso, y lo que se hizo fue, eh, bueno, avanzar con el asfaltado y, y el nivelado del lugar para, para que esto, pues, cuando llueva y se produzcan otros eventos, eh, funcione como corresponde. Bien. Y aquí en el barrio Roca, detrás de la escuela 84, bueno, ¿qué se está inaugurando en el marco del presupuesto participativo 2019? Mira, eh, tal cual es la obra que decidieron los vecinos del barrio. Eh... En, en un año tan particular como fue el año pasado, donde ejecutamos el 2019, y, y aquí debajo de este árbol eh, no estaban los juegos que hoy podemos ver, y el espacio adaptado para que los chicos eh, del lugar, las chicas del lugar, puedan acceder y, y recrearse y, y convertirlo en un espacio adecuado para ese fin. Así que esa fue la decisión de los vecinos, la más votada, no había otras también en danza, de, de, de qué hacer de, y, y cuando discutieron, debatieron y decidieron, esta fue la que predominó y acá estamos hoy ya poniéndola en función en una de las últimas obras que nos queda de ejecutar de, de 2019 y, y bueno, ya empezar a transitar la ejecución del 2020.
1: ¿No queda ningún barrio, Fernanda, de, para este tipo de obras y demás?
0: quedan un par más que tienen que son estudios planialtimétricos del barrio La Loma y del barrio del barrio Sur que eh, son estudios planialtimétricos que estaban dependiendo de la compra de un nivel que compramos digital eh, es una, una máquina especial que se necesita para eso y que eh, y también capacitaciones tenemos pendientes
1: no no capacitarse para la máquina
0: ah, bueno.
1: el presupuesto participativo del que fue la obra de la pista de skate que ganó el año pasado, ¿cuándo empezaría esa obra?
0: Cuando terminemos toda la ejecución 2019. Eh, en realidad siempre se hace en el segundo semestre del año siguiente, pero la verdad es que el ingeniero Gaba con su equipo está trabajando eh, junto a la población que asiduamente utiliza este espacio eh, para contratar un especialista en el tema, que va a ser quien nos va a asesorar y a dirigir eh, el proyecto de ampliación y reparación de lo que ya existe. ¿Este año también va a comenzar el presupuesto participativo 2021? Sí, sí, sí seguro. Eh, como tiene una partida presupuestaria asignada y vamos a llevar adelante en función de las posibilidades que nos dé la pandemia, será presencial, virtual, pero sí vamos a ejecutar obviamente la partida eh, para, para el presupuesto participativo que es de 19 millones. 25. Por eso. ¿Tuvo,
1: ¿Tuvo alguna repercusión de parte de los comerciantes por este 20% de la factura de luz que va se va a hacer cargo del municipio? ¿Repercusión? Claro, ¿algún diálogo posterior al anuncio? ¿Con quién? Con los comerciantes.
0: Eh, está abierta la posibilidad de que ellos accedan al beneficio, lo están haciendo, se están inscribiendo y ese es el diálogo, es la concreción de la posibilidad del beneficio. Bien. Eh, esa es la realidad.
1: Intendente, hubo una polémica el fin de semana pasado por un funcionario municipal que habría viajado a otra localidad con un vehículo oficial. ¿Hay alguna definición con respecto
0: a eso? Sí, la definición está tomada.
1: ¿Cuál, es? ¿Cuál, ¿Cuál fue la definición?
0: Acepté la renuncia del funcionario.
1: ¿Usted le había pedido la renuncia?
0: No, no, no. Él presentó la renuncia en función de entender que no era un acto correspondiente eh, porque no hay margen para cuando los funcionarios nos equivocamos. Cuando se trata de empleados se proceden a, a llevar adelante actos administrativos para dilucidar la responsabilidad de no o no que hay sobre los actos que llevamos adelante. En cambio, en los funcionarios no hay margen. Ah,
1: ¿Ahora el ex funcionario eh, va a continuar como empleado o ya no forma parte tampoco de la planta municipal?
0: Deja de ser funcionario. O sea
1: que continúa como empleado.
0: Deja de ser funcionario. ¿Pero es
1: empleado municipal o no? No. Ah, no es empleado deja municipal. Deja de
0: ser funcionario y yo voy a contemplar su posibilidad laboral.
1: Aunque ah, okay. más hasta que no exista margen, le sorprende que se que, que sigan viendo este tipo de, de situaciones en la municipalidad?
0: Sorprenderme, no. Eh, la verdad es que errores cometemos todos. Lo que pasa es que algunos los pagamos más caros que otros. Eh, esa es la realidad. Pero la verdad es que eh, el director es un excelente, el ex director es un, un excelente funcionario en su trabajo he recibido eh, enorme cantidad de personas pidiéndome la continuidad pero no hay margen en este espacio eh, ya está es una decisión tomada que hemos tardado en forma conjunta con él obviamente y, y sí
1: ¿tiene una explicación de, de este error cometido? No, ya está. Está clara la acción de, de, del exfuncionario y muy clara la decisión que tomaste. Lo que quiero saber es cuánto incide o hace ruido alrededor de esto que ha sucedido las cuestiones que pasan dentro del corralón y cómo cada cuatro años se tratan de corregir y no y la gente que quedaría dentro de esas correcciones.
0: Mira, yo estoy muy contenta. Del efecto que ha tenido esto, porque la verdad es que he tenido una reunión con todos los capataces del corralón. La tuve el miércoles a las 7 de la mañana. Ellos valorando muchísimo la tarea que llevaba adelante el director. Y entendiendo de que han encontrado una lógica de trabajo diferente. Que a lo que yo insto, como eh, en este momento intendenta, pero como siempre eh, defendiendo eh, la figura del empleado público esa que es una modalidad de trabajo que ellos deben instaurar y defender, sea quien sea quien lleve adelante la conducción de, 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 de ese sector. digamos Realmente lo que me pudieron plantear era que se sentían parte de un equipo, que eran escuchados, que había un diálogo permanente, eh, de que seguramente hay muchísimas cosas para mejorar, pero hay otras tantas que se han logrado. De hecho ha habido acuerdos por, con, con, con los empleados eh, llevando adelante lo que es la modificación de los horarios de recolección, de los circuitos, eh, donde se ha ido consensuando y trabajando con ellos esa posibilidad de ir eh, generando cambios, cambios que ellos mismos van a defender. Así que realmente yo entiendo... Una eh, parte
1: de su trabajo tenía que haber a costa. ¿lo vas a reemplazar o,
0: o eso lo vas a ir Sí, claro, el cargo de, 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 de funcionario va a ser reemplazado por otra persona. Sí, sí. ¿Está la persona que va a estar... Siempre estamos personas. Solo vamos a anunciar.